0: A Deus, graça e paz, Jesus, para você, amém? Fala para alguém que está do seu lado que bom que você veio, graça e paz para você que acompanha na internet e que alegria e privilégio nós temos de terminar o domingo na casa de Deus. Iniciamos hoje com a primeira celebração, Deus tem falado e nós estamos na nossa campanha 40 Dias de Propósitos, quem que tem sido abençoado com essa campanha aqui, diga amém. Estou precisando do controle aqui, povo de Deus. Aleluia, me ajuda aí o controle. Nós estamos nesse desafio de crescer em direção ao propósito de Deus. Qual é o propósito? Afinal de contas, por que que eu estou aqui? Semana passada nós aprendemos um pouquinho que o nosso primeiro propósito na vida é conhecer e amar a Deus, é o propósito da adoração, eu desafio você que talvez está aqui pela primeira vez ou da igreja que diz, pastor já passou já 14 dias, então não dá, é apenas um terço, ainda temos já muitos dias ainda de campanha, e eu desafio você a passar na nossa livraria e acompanhar A leitura do livro. Quantos têm sido abençoados e impactados aqui? Tem sido impactante. Eu creio que seja talvez, sei lá, a oitava vez que eu estou lendo esse livro. Para você ter uma ideia hoje. A ênfase é sobre adoração. Terminamos hoje. Amanhã iniciamos outro propósito. Quando você se sente abandonado por Deus. E ainda assim mantém a confiança nele. Significa que você o está adorando da maneira mais profunda. Quantos podem dar um glória a Deus? Então eu encorajo você a seguir, a continuar. Nós vimos o primeiro propósito, são cinco. E hoje eu quero conversar com você sobre ser parte da família de Deus. Para isso eu estou aqui. Quantos creem nisso? Que esse é propósito de Deus. Digam amém. E eu convido você a ficar em pé e abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, 19. E antes, enquanto você vai achando o texto aí, Efésios 2,19. Nós teremos no dia 17 de novembro mais uma ação da campanha dia 15 será uma ação de comunhão, day camp, adquira sua pulseira, não fique fora, essa palavra vai te encorajar a isso, e dia 17 no domingo, depois das celebrações, a grande feira de ministérios, o que que é isso? Os ministérios da igreja serão apresentados, depois da celebração, você vai poder passar nos estandes que vamos fazer, nas mesas e entender para que eles existem e como você pode se envolver. Mas Efésios 2,19 é o texto base, conhecido para aquilo que Deus tem para falar conosco. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Digam amém. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu queria que você lesse comigo, se você tem a NVI, ou eu agora eu vou projetar na tela. Leia comigo esse texto todos juntos. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, você foi formado para fazer parte da família de Deus, vamos orar mais uma vez, eu queria que você clamasse agora, e hoje pela manhã eu falei algo que eu acredito, vai orando meu irmão, que a maior tragédia é você vir para a igreja e sair do mesmo jeito, e nós não estamos falando de sentir coisas Porque você tem acompanhado a leitura. Nós adoramos a Deus por quem Ele é. Não por causa de sensações. Mas a palavra. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Ir embora e não ouvir a voz de Deus. Deus tem algo para você. Para a sua vida. Para a sua família. Comece a orar e dizer. Deus, eu quero ouvir a Tua palavra. Deus, eu preciso. Eu vim aqui para isso. Para ouvir orientação para a minha vida pessoal. Para a minha casa. No nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por esse domingo. Obrigado pela primeira celebração, pela palavra, pelas pessoas que responderam, pelas curas. Ó Pai, por tudo que o Senhor falou conosco de maneira profunda. Eu clamo que, nessa noite, a Tua palavra de ensino fale, dá a nós mente para ouvir, foco, coração aberto. E que haja arrependimento, mudança, quebrantamento, profundidade. Porque queremos viver e experimentar os propósitos de Deus para nós. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém, pode se assentar a igreja ela é a esperança do mundo não são os partidos políticos não é talvez as entidades que são importantes na sociedade mas é a igreja e a frase que você já ouviu eu citá-la muitas vezes talvez uma das principais sobre o que é a igreja a igreja é a única alternativa comunitária para o mundo doente é o que diz o bispo Alexandre Chimenez. A igreja é a única alternativa comunitária para o um mundo que está adoecido. o um mundo que está doente. E eu abro essa palavra para dizer que a igreja de Jesus, o evangelho de Jesus, tem mudado a história de centenas de pessoas nessa comunidade. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu poderia contar... Tantas histórias de gente que talvez Que há um antes e depois Que a vida deles, eles estavam indo Para uma direção de morte De destruição, o casamento terminando Mas se encontraram com Jesus Em uma igreja, receberam A palavra do evangelho, tiveram As suas vidas transformadas Quantos podem dizer, essa é a minha história Levanta a mão, o nosso problema, sabe qual é? É que nós nos esquecemos De onde Jesus nos tirou, os anos vão Passando, nós vamos nos acostumando Com a igreja, passamos a ser Usuários que queremos receber Um louvor legal, queremos sentir Mas nos esquecemos Que a nossa vida ia para uma direção de morte Precipício, mas Jesus nos resgatou Através da igreja, da família de Deus Talvez a sua família não seria O que ela é, talvez, eu não tenho dúvida Ela não seria, se não fosse Aquilo que a igreja de Jesus Que é o corpo do Cristo, ao qual você faz parte Tem feito na sua família No nome de Jesus Quantos estão entendendo essa palavra? Pastor, afinal de contas, por que que você inicia essa palavra falando? Porque ser parte da família de Deus é o propósito, porque você está aqui. Deus está criando uma família para Ele mesmo. Efésios capítulo... ou melhor, desculpa, Hebreus 2.10. Vai dizendo que Deus cria e sustenta todas as coisas. Deus fez tudo isso, a fim de que muitos... diga muitos isto é, os seus filhos tomassem parte na glória de Jesus, ou seja, Deus queria uma família, o propósito de Deus é um propósito eterno, de levantar e criar uma família, com muitos filhos semelhantes a Jesus... O propósito de se reunir como igreja, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar agora, assistindo jogo de futebol, descansando. Mas o fato é de que Deus está criando e Ele salvou você para ser parte da família dEle. Essa é a história da Bíblia. É por isso que o texto que lemos diz assim, que agora vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos amigos, unidos, membros da família de Deus, e esse é um grande privilégio, um outro texto, eu queria que você lesse comigo, Efésios 1,5, vamos ler todos juntos, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo Deus está formando uma família para todos sempre, porque você foi criado para viver para sempre. E o fato é de que você foi criado e formado para fazer parte da família de Deus. É algo hoje desprezado, é algo hoje supérfluo, e depois do primeiro propósito. Qual é o primeiro propósito, quem lembra? O povo está lendo o livro, né? vocês faltaram domingo passado. O povo de casa gritou. Qual, foi, qual é o primeiro propósito? Vamos lá Adoração, irmão, não me envergonha O primeiro propósito é adoração Vamos lá, o primeiro propósito é Adoração O segundo propósito é o que nós vamos ver nessa noite Deus criou você para amar a família de Deus Deus criou você como parte da família de Deus E o texto que é chave é esse que está aí Leia comigo, todos juntos Amém? Vamos falar mais uma vez? Isso é o que Deus deseja para você E é o segundo propósito de Deus para você é o propósito dele que é amar os irmãos, amar as pessoas que pertencem à família. Mas por que, pastor, eu preciso amar esse povo que eu nem conheço? Eu prefiro amar a minha família é, biológica, a minha família de sangue, a minha esposa, amar as pessoas que são caras para mim. Existem algumas razões. Primeiro, porque a sua família física vai se separar um dia. Ela vai se separar. Mas a família espiritual, dá uma olhadinha aí ao redor. Nós vamos viver juntos por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Talvez você vai dizer misericórdia, eu não acredito, mas vai viver junto por toda a eternidade. Aguentando corintianos, eu vou dar quatro razões nesse texto hoje. Aguentando flamenguistas, aguentando aquele que é diferente de você. Mas nós viveremos juntos por toda a eternidade, e por isso nós precisamos treinar. E para isso, ele criou a igreja. Quantos estão entendendo isso? Vai durar para sempre. Agora, por que que eu preciso amar? Tudo bem que eu vou ficar para sempre com esse povo. Mas que eu preciso amar? Porque isso nos torna mais parecidos com Deus. E Deus é amor. Deus é amor. Nós não nos tornaremos parecidos com Deus de uma outra maneira. Uma outra razão é porque Deus quer que os seus filhos. Quantos são filhos de Deus aqui? você crê em Jesus, aprendam a conviver quantos têm filhos aqui, levantem as mãos a maior tristeza para um pai e para uma mãe é ver os filhos brigarem, nós queremos que eles sejam unidos, e da mesma maneira Deus deseja que nós venhamos conviver e a terceira razão, olha para mim meu irmão, é que isso aqui que nós estamos fazendo na igreja não é ouvir um pastor falar não é ouvir uma palestra, nós estamos treinando para a eternidade, onde haverá uma uma família de muitos filhos, de toda tribo, língua, raça e nação, para todos sempre, adorando ao Senhor, trabalhando pela eternidade, é por isso que nós estamos aqui, porque o céu, a eternidade, tem a ver com o seu amor por Deus, mas tem a ver com o seu amor pelos outros, tem a ver com o seu amor, e Deus te trouxe nessa noite, para trazer isso à memória, para refrescar, para dar uma base bíblica, para nos fazer entender isso que está aqui, meu segundo propósito de vida é comunhão, vamos falar isso? Meu segundo propósito de vida é, o primeiro é adoração, e o segundo é comunhão, e a palavra que Deus usa, a Bíblia usa para falar sobre o amor é comunhão, E lembra que eu usei na semana passada que nós não sabemos o que é adoração muito bem E aprendemos na semana passada e durante essa semana E eu fico tão impactado como eu vi na minha célula pessoas falarem assim Pastor, antes eu entendia isso de um jeito Depois da palavra, da leitura do livro eu compreendi de uma outra maneira Eu aprendi novas coisas Eu não entendi o que era adoração Comunhão é a mesma coisa Se você perguntar o que é comunhão A gente vai falar, "Ah, é comer junto, é churrasco é abraçar, é talvez a gente ache que comunhão é depois de um, do culto, você ficar ali no pátio e falar, e aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem com você também? Legal, te vejo na semana que vem. Isso não é comunhão, isso é conversa superficial. É claro que nós temos essa parte aqui, mas comunhão é algo muito mais profundo, algo que é muito mais, e anota aí: comunhão, sabe o que, que é? É amar a família de Deus. Repita comigo e diga assim: comunhão. É amar a família de Deus. Porque você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi criado, não foi para uma outra coisa. E sabe, talvez você diga assim, pastor, tudo bem. Mas o que significa comunhão? Amar a família de Deus. E o texto de 1 João 4, 21 diz. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Louvado seja o nome de Jesus nós estávamos na vigília, na sexta-feira, Deus falou sobre medo, curou pessoas, pessoas foram quebrantadas, Deus se manifestou, e Deus deu uma palavra para Elô, que foi exatamente, falei, filha, é exatamente sobre isso que fala, semana que vem, sobre que nós precisamos amar uns aos outros, nós os arrependemos aqui, a começar em mim, porque nós precisamos amar as pessoas, e aí você diz, tá bom, mas como é que eu faço isso pastor, amar o irmão? Amar a Ele, glória a Deus, porque a Bíblia tem orientações para nós, que está lá em 1 Timóteo 3,15. Leia comigo, vamos lá. Mas se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A qual é a coluna e o alicerce da verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Note bem essas duas palavras que estão grifadas. Fale comigo que está em laranja ali, qual é a palavra e igreja, faça uma linha família e igreja, por uma razão a igreja é a família de Deus, igreja não é um lugar que você vem assistir um culto e vai embora e está tudo bem igreja não é um lugar ao qual nós vamos, igreja não é um prédio, não é uma instituição não é um clube, igreja é uma família quantos estão entendendo isso? Digam amém E hoje pela manhã eu não quero te desencorajar, continue investigando, continue frequentando, continue vindo ao culto, ouvindo a palavra, crescendo e aprendendo. Mas existem muitas pessoas que ainda se dizem membros dessa família... Que anos não fazem parte do corpo E eu falo, qual que é a sua igreja? Eu sou da Bethesda, é lindo, a gente gosta disso Fala que legal, a gente tem muitos membros Que nós não vemos há muito tempo Porque nós temos uma noção de que família, igreja Um clube, é um lugar ao qual nós vamos Mas não, não, igreja Não é um lugar Igreja é, sabe o que? É uma família para pertencer Vamos ler essa frase todos juntos? igreja não é um lugar para frequentar, a igreja é uma família para pertencer, louvado seja o nome de Jesus igreja é a família para pertencer, e aí talvez você diz pastor, mas é muito esquisito esse lugar tem gente estranha, tem gente que eu não concordo, mas nós precisamos entender que a porta e o que nos une é a cruz de Jesus a frase do Filipiano você vai dizendo que a graça é gratuita para as pessoas que não merecem E eu sou uma delas É esse entendimento que faz eu estar aliançado com meu irmão e não olhar os defeitos dele Nós corrigimos em amor porque nós amamos Mas entendemos que nós somos pecadores Cadê o povo da minha sala? Melhore sua liderança que eu estou dando de quinta-feira Tem aluno meu aqui e eu falei na quinta isso Eu falei, gente, que se passasse no telão os nossos pensamentos, se eu anunciasse, irmãos, domingo que vem vai passar tudo que a gente pensa aqui. Eu garanto que estaria vazio esse lugar. Porque a gente sabe que nós pecamos e somos... Quem concorda com essa afirmação que é verdade? Quem tem coragem de falar, "Ah, pode passar meu pensamento durante a semana inteira, pastor? Porque eu não pequei nessa semana. Eu não pensei mal de ninguém. Por isso que quando críticos, pessoas nos criticam, você deveria falar assim para o crítico: ele está sendo generoso porque ele não tem nem ideia porque ele está falando isso. Eu sou pior ainda do que isso. Ele não conhece a história toda. Isso não é uma palavra para você viver na safadeza. Para você viver de qualquer jeito, mas entender que graça é gratuita para pessoas que não merecem E eu sou uma delas, nós fazemos parte de uma família que está indo e sendo formado na direção de se tornar semelhantes a Jesus Quem pode dizer amém? E a palavra antes de eu te dar, coincidentemente não tem a ver com os corintianos, mas eu vou te dar quatro conselhos dessa noite O que significa a igreja para você? Qual é a palavra? Eu perguntei para algumas pessoas. Muitas pessoas, elas dizem, eu sou da Betesda, Mas a minha palavra não é para te desanimar. Mas é para ir mais profundo no que é a igreja. A igreja de Jesus. E algumas falaram, confiança. É um lugar que eu consigo confiar em Deus sem ser encorajado. Fidelidade. Comprometimento, eu estou comprometido com essa família Assim como a minha família biológica, eu estou comprometido Honra, honrar, respeito E eu quero falar nessa noite rapidamente Sobre quais são os quatro níveis de comunhão que nós precisamos experimentar Existem quatro níveis Na comunhão existem níveis e nós vamos falar Porque é impossível, presta atenção Cumprir os propósitos de Deus sem a comunhão você pode falar, eu sou um adorador, eu oro, eu jejuo, eu busco, eu quero discipulado, eu quero servir, mas não cumprir a comunhão, e eu quero falar de quatro níveis, o primeiro nível que vai aparecer aqui é esse, membresia, você pode dizer membresia? este é o primeiro nível, é o qual todos nós começamos, é o início, é básico, é o nível onde você escolhe a quem você pertence, é escolher a quem pertencer, é o nível onde você olha para uma família espiritual e diz, é essa, é essa igreja, e eu caminharei, farei minha peregrinação espiritual nessa comunidade, porque eu a escolhi, é o que está no texto que nós lemos, leia comigo mais uma vez, me ajuda, vamos todos juntos. Agora, preste atenção na palavra pertencem, a palavra pertencimento, a vida cristã não é só uma questão de fé, é uma questão de pertencimento, e você precisa escolher a quem você pertence, numa época em que as pessoas trocam de igreja como trocam de camisa. Num tempo, ontem eu estava ministrando numa igreja evangélica na cidade Falando com o pastor e hoje no Brasil as igrejas nunca cresceram tanto Quem pode celebrar a Deus e dar uma glória a Deus? A igreja tem crescido Mas por que que os índices de violência na cidade não diminuem? o desemprego, a desigualdade, é uma reflexão, é um lado da moeda que nós celebramos sim, mas o outro lado é avaliar que é uma geração que qualquer coisa ele trocou de igreja, qualquer coisa ele foi para aquele lugar que eu acho que, que me serve melhor, porque ainda não entenderam esse primeiro nível que é pertencimento, é uma escolha de membresia. É gente que me procura e diz assim, pastor, eu sou cristão, mas eu não quero me filiar a nenhuma igreja. Isso não tem sentido nenhum, biblicamente falando. Ah, eu acho, pode achar o que você quiser, mas biblicamente falando não tem sentido. É como um jogador de futebol que diz, eu sou jogador, mas não quero fazer parte de nenhum time. Eu sou um tocador, eu sou um violinista, mas eu não quero fazer parte de orquestra. Eu sou um tocador de tuba e eu não, não, não quero fazer parte de nada. Eu sou uma abelha, mas eu não quero participar da colmeia. Eu sou um soldado sem pelotão. Ser cristão sem uma igreja é ser órfão espiritual, porque você foi formado para fazer parte da família de Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Você foi criado para isso, nessa semana a gente vai ler várias razões por que isso, aprofundar essa palavra E um dos textos que é o versículo da semana, eu queria que você lesse comigo aqui na tela, vamos lá Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros Louvado seja o nome de Jesus Agora eu quero que você entenda que a palavra membresia parece engraçada para alguns Mas você sabia que ela começou a ser usada pelos crentes? hoje o clube, eu sou membro do clube tal, eu sou membro lá de fulano de tal, do site tal, de não sei o que, sou membro de tantas outras coisas, mas é uma palavra bíblica que vem desse texto, que nós somos membros uns dos outros, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, e você é membro do corpo de Cristo e ligado aos seus irmãos, quantos estão entendendo isso? Acho que é só aqui no Brasil que a gente tem aquele chamado cristão flutuante. O cara, eu sou de todas as igrejas, pastor. Eu gosto de ir na Bethesda. Eu gosto de ir na Quadrangular. Eu gosto de ir na Outra Batista. Eu gosto de ir na Presbiteriana. Durante a semana eu sou pastoreado pelo povo que está no YouTube. Eu vou para lá, mas eu não sou de nenhuma igreja. Se você quer crescer, quantos querem crescer? E ver Deus agindo na sua vida, você tem que se juntar a um corpo porque é mais ou menos um cristão que não está unido, é como o fígado, um fígado de um corpo que está indo tentar se unir a outro, sabe o que vai acontecer? Esse membro do corpo vai murchar e morrer, se você tentar fazer isso com o um órgão, ele vai murchar e morrer, porque nós precisamos uns dos outros, quantos estão entendendo essa palavra? Eu tenho falado algo que tem mexido muito no meu coração, e é claro que não é a respeito da Bethesda, isso vale para qualquer igreja onde você escolheu para ser membro que Deus te plantou. Eu tenho, eu posso contar N casos de gente que falou, não quero mais, estou indo embora. E se desligou com uma parte do corpo, saiu andando e hoje estão flutuando e mortos. Ontem eu encontrei, falei para um pastor, olha fulano, tem esse fulano que foi uma ovelha minha muitos anos nessa igreja. Eu falei, como é que ele está aí? Está tudo bem com ele? Ele falou, ixi, está nada. Está aqui já há tantos anos, mas não se vincula. Não tem compromisso, porque nós precisamos entender que nós somos ligados, membros uns dos outros. Quantos estão entendendo isso? é o que Paulo vai falando, eu queria que você lesse comigo, me ajuda aí a minha voz, vamos lá, é o que proclamamos em palavras e ações, quando somos batizados, cada um de nós é agora, uma parte do seu corpo ressuscitado, louvado seja o nome de Jesus, você é parte do corpo de Cristo, você crê nisso? Porque Agora o que que acontece, é só na igreja de Jesus, cadê os casados? Vou falar para os maridos, como eu falei nessa manhã, levanta a mão, maridos. Como é que a sua esposa se sentiria se você falasse assim para ela? Eu amo a sua cabeça, mas não gosto do seu corpo. O que que aconteceria? Divórcio. Ah, é? Vai procurar outras pessoas. Divórcio. Mas nós fazemos exatamente isso com Jesus. Porque Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. E nós falamos, Jesus, eu amo o Senhor. Sou apaixonado, mas não gosto do teu corpo. Eu não gosto do corpo que o Senhor escolheu e deu a vida para Ele. Por isso, essa é o primeiro nível que é escolher a quem pertencer. A Bíblia tem uma palavra para isso que se chama batismo. Você pode dizer batismo? O batismo é um ato de inclusão. É o primeiro passo daquele que decide seguir Jesus e diz... Eu não, eu me, eu não me envergonho de Jesus. Eu estou morrendo por um montão de coisas. E ressurgindo para uma nova vida. Veja só o que diz Romanos capítulo 6, versículo 3. É isso que o batismo nessa vida em Jesus significa. Quando somos mergulhados na água, é como o sepultamento de Jesus. Quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus... Glória a Deus. Lê comigo uma outra versão, todos juntos, vamos lá. Esse é... Aleluia. É por isso que nós acreditamos no batismo por imersão. Porque aqueles que são batizados, é o primeiro nível. Eles estão dizendo, eu estou morrendo para uma velha vida. E ressuscitando para uma nova vida. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. E publicamente estão dando uma profissão de fé. E a palavra, o símbolo é... O batismo é o símbolo visível do compromisso que eu fiz no meu coração. Por exemplo, você está vendo ali uma aliança essa aliança, ela não define que eu sou casado, mas ela é o símbolo visível do meu compromisso com a Eloane. lá no dia 11 de dezembro de 2004, ela me deu uma aliança, eu dei uma aliança para ela, e é o símbolo visível, assim é o batismo, glória a Deus, quantos estão entendendo essa palavra? E como nós estamos falando sobre isso, no dia 15 de novembro vai ter um número de pessoas, dezenas de pessoas que estão dando esse primeiro passo, dizendo eu não me envergonho do evangelho, você precisa estar lá, dando boas-vindas. E nós vamos ver um videozinho rapidamente desse dia tão lindo. Um dos nossos batismos que aconteceu no dia 15 de novembro, exatamente no Atlético. Centenas de pessoas na história dessa igreja deram esse passo, você pode dar esse passo, é o primeiro nível, quantos se lembram do batismo, do seu batismo, levanta a mão aqui, eu lembro do meu, eu era ainda uma criança, um pré-adolescente, que ainda não entendia muita coisa, mas tinha recebido Jesus e e disse não para um monte de coisa, definiu a minha vida, está ali a foto, é prova, eu tinha cabelo liso, louvado seja Deus dia 25 de maio de 1989, quem não era nascido, eu gosto de me sentir velho, não era nascido 25 de maio de 89, levanta a mão, olha que coisa, eu tô velho, eu tenho mais tempo de batismo do que muitos, mas glória a Deus, esse é o primeiro passo, o primeiro nível é escolher a quem pertencer, mas o segundo nível é esse aqui, amizade, diga amizade, que é aprender a compartilhar esse é o primeiro nível mas nós vamos indo mais profundo que se dá quando você se aproxima um pouco mais da família de Deus para compartilhar nós aprendemos a dividir porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas pessoas precisam de pessoas para serem pessoas Deus os criou para a coletividade a vida não é um monólogo você precisa de relacionamentos Atos capítulo 2, 44, vai dizendo algo sobre a igreja primitiva. Todos os que criam estavam o quê? E unidos, e o que mais? Repartiam uns com os outros o que eles tinham louvado, seja o nome de Jesus. Note uma coisa aqui, não tem como você fazer novos relacionamentos. Você não pode ter amizade se você não estiver junto. Há muita gente que me procura e fala, pastor, eu estou nessa igreja há cinco anos e eu, eu não tenho amizades. Ei, meu irmão? Eu, talvez eu possa dizer perdão para você, mas existe uma parte que cabe a você deliberadamente. Porque não é possível desenvolver relacionamento sem estar junto. Não é possível desenvolver amizades se você não está junto. Porque quanto mais perto você está Mais pessoas você vai conhecer Quantos conhecem amizades aqui de 30 anos A gente olha e fala, uau, queria ter uma amizade dessa Quem conhece? Demorou muito tempo Para desenvolver Tempo, agenda, preço Lágrimas, dores E eu quero dizer que não é sorte É uma escolha Você decide dando tempo Se você não der tempo dizendo, eu vou colocar como uma prioridade na minha vida. Eu vou priorizar aquilo que a Bíblia diz. Eu não tenho tempo, mas eu não quero estar solitário. Só começa quando você diz assim, isso é uma prioridade na minha vida. Porque nós não temos tempo para relacionamentos. Enquanto você esperar a sorte, o acaso, acontecer... Talvez chegando nesse culto, indo embora superficialmente numa célula... Não vai desenvolver amizades profundas. Não acontece. Agora a palavra é a seguinte... Pastor, ok, tudo bem... Mas o que é que eu vou compartilhar? Existem algumas coisas que nós precisamos repartir aqui. A primeira é experiências. Diga experiências. A Bíblia diz que nós aprendemos uns com os outros... Eu quero, eu prefiro aprender com as experiências do Daniel, do pastor Daniel, do Edmilson, do Tiago. E evitar os erros que eles cometeram quando eles me abençoou com as suas experiências do que cometer os erros. Há muitos de nós aqui que talvez estamos indo para um caminho de destruição. Indo para um caminho de errar. E tudo isso pode ser evitado ouvindo as experiências dentro da comunidade. Quantos estão entendendo isso? Gente que diz, o meu casamento estava assim, assim, assim. Eu errei nessa e nessa área. Mas Jesus, ele nos ajudou nessa e nessa área. E nós aprendemos e compartilhamos uma riqueza nesse lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Agora nós muitas vezes ficamos silenciosos, não compartilhamos experiências, não ouvimos as experiências. E não entendemos que são as experiências que nos fazem crescer em nome de Jesus. Porque todos nós somos ignorantes em assuntos diferentes. Dinheiro. O povo povo brasileiro não sabe lidar com dinheiro. Tem gente na sua célula que entende um pouco mais tem gente que fala, olha eu tenho administrado com os poucos recursos que eu tenho Deus tem me abençoado Olha eu tenho aprendido a criar os meus filhos A área física e tantas áreas A área espiritual como orar. Uma outra coisa que nós precisamos repartir é essa aqui ó, Casas, vamos falar casas Deus me livre, pastor, a minha casa é um castelo Onde ninguém entra, ninguém vai Mas a Bíblia não está falando só casa boa Ou casa ruim, ou casa pequena A Bíblia diz, nós precisamos compartilhar a vida A casa E aí você diz, onde é que está isso, pastor? Está aqui, ó Vamos ler, 1 Pedro, capítulo capítulo 4, versículo 9 Estou apanhando aqui Um clique Foi Vamos falar todos juntos Vamos falar mais uma vez Minha casa não é ímpes, pastor Para ficar hospedando o povo A minha casa não é é hotel, porque eu... eu, Não, é hospitalidade. Hospedar está dizendo que nós vamos convidar pessoas para a nossa mesa. Mesa é um sinal de comunhão. Nós vamos começar a abençoar e compartilhar a alma ao redor da mesa, enquanto comemos, enquanto dividimos, enquanto choramos, enquanto nos alegramos, enquanto celebramos, enquanto nós ministramos. É algo que a palavra de Deus nos ensina. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Pastor, especifica isso de uma maneira um pouco maior. Porque não há como ter comunhão nessa asa do culto. Não tem. Isso aqui é muito bom. Quantos gostam do culto aí? Fica animado aí, me ajuda aí. Só que essa é uma parte. Não é possível compartilhar. Ir para o nível da amizade. Apenas na celebração. Indo embora. Não dá para ter comunhão na multidão. Você só consegue desenvolver comunhão numa célula. No um a um. Aonde... Comunhão só acontece num grupo pequeno, por isso que a Bíblia fala para a gente abrir as nossas casas, gente. Por isso que essa igreja fala de célula. Ainda tem gente que está 10 anos conosco e não entendeu. Eu não sei por que, que só fala de célula, eu não entendo por que está que falando de pequeno grupo, porque não é possível ter comunhão, amizade, repartir na multidão, no culto, mas apenas de casa em casa. Você sabia, olha que para mim, eu falei nessa manhã, você que está aí, que durante os primeiros 300 anos do cristianismo, a igreja primitiva, não havia templos, não havia templo para reunir, a igreja se reunia prioritariamente nas casas, todas elas, não havia prédio, dá um glória a Deus por isso, ou oh, misericórdia, né? mas é Jesus é estratégia de Jesus, eu amo, Aqui, essa asa da celebração Mas eu costumo dizer que a asa da celebração Dá trabalho demais Asa da celebração, a gente falou oh, Irmão, só põe um ar-condicionado, está todo mundo se abanando Precisa de dízimo, oferta aquilo, aquilo outro Ah, meu Deus, a gente é funcionário Ai ah, meu Deus, é uma trabalheira Lâmpada que queima E eu quero dizer para você que os 300 anos Foi que a igreja cresceu com maior rapidez Porque a igreja se reúne no templo E nas casas Louvado seja o nome de Jesus Quantos estão entendendo isso? Essa é uma das razões, os cristãos têm que se encontrar em casa no nome de Jesus Quantos participam de uma célula? Levanta a mão bem alto você que participa de uma célula Glória a Deus, quase a maioria Porque isso é a igreja em ação É a igreja que se reúne em várias partes Centenas de endereços no nome de Jesus Gente que está aqui E quantos talvez ficaram nervosos na primeira vez? Levanta a mão, quem ficou nervoso na primeira vez? Vamos aplaudir esses irmãos que continuaram ainda, o um grupo pequeno, meio nervoso. Aplauda aí ao Senhor por eles. É natural. Eu quero dizer para você, nós ficamos nervosos. É, é Aleluia, irmão. Glória a Deus, irmão. Seu abenço. Aleluia. Nós começamos talvez a ficar com dificuldades, mas continuamos. Porque nós queremos crescer. E a última coisa que a gente reparte, sabe qual é? Diga problemas. Deus me livre, pastor. Eu tenho os meus Eu ainda vou lá na célula para ficar pegando o problema dos outros. Não, não, não. Não devemos enfrentar problemas sozinhos. Querido, olha aqui para mim. Você não deve enfrentar os seus problemas sozinhos. O diabo tem uma arma. Sabe qual é a arma que ele faz com que você seja destruído e não alcance o seu destino? É você se calar. Não abrir. Se fechar. Não falar. E quando alguém fala, está tudo bem com você? Está tudo bem. E é mentira. E aí você diz, é um problema meu. Eu carrego. Ele... Conseguiu amarrar você pelo orgulho Destruir, atrasar você no seu destino Porque quando nós confessamos, nós somos curados Louvado seja o nome de Jesus Eu falei algo hoje pela manhã, eu repito Você sabia que quando você compartilha uma alegria, ela duplica? Mas quando você partir um problema, você divide ele pela metade? Eu vou repetir você sabia que quando a gente compartilha a nossa alegria Ela é multiplicada Porque a alegria ela é repartida com a célula Quantos estão entendendo isso? Mas quando eu reparto o meu problema Ele se divide pelo meio A Bíblia diz Se alegrem com os que se alegrem E chorem com os que choram Louvado seja o nome de Jesus Dá um glória a Deus, meu irmão Algumas vezes na célula a gente morre de rir Quem concorda com isso? Há outras que nós estamos e vamos para ela arrastados Mas nós sabemos que é lá que nós vamos dividir, nós vamos chorando, dizendo, Deus, foi difícil essa terça-feira, foi difícil essa quinta-feira, mas eu preciso do meu irmão, há algo sobre o corpo de Cristo, que é a ministração sobre mim, e nós abrimos o coração e falamos, eu estou desse, desse jeito, eu estou pensando em desistir, e o Espírito Santo, ele usa pessoas para abençoar pessoas, e saímos de lá mais leves, transformados, encorajados, e aí talvez você diz, pastor, não é, porque eu estou cheio de dívida, eu partilhei na célula, ninguém pagou minha dívida e continua ela lá. Mas sabe o que, que acontece? A sua dívida não é paga, mas você sai mais leve, com uma convicção de que Deus está cuidando de você. Quem entende isso, diga amém. Eu abro uma palavra, primeiro para os líderes: líderes, levante as mãos líderes que estão aqui nessa noite. Nós não precisamos resolver o problema das pessoas. E você que é membro de uma célula, o seu líder, os seus pastores, os pastores que estão aqui, supervisores, eles não podem resolver os seus problemas. Há muita gente que vira o pico, pastor, mas porque não resolveram, eles não podem. O maior desafio que eu tenho como pastor é diariamente no meu devocional falar, Deus liderar uma igreja que cresce, ministrar na vida de pessoas, e tantos problemas, e picuinha, e isso, e atitudes ruins. É um peso muito grande, eu preciso me lembrar que eu preciso levar para Jesus. E falar, Jesus é o Senhor que cuida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Que o nosso papel como célula, sabe qual é? Deus não diz, é só emprestar o nosso ouvido, amém ou não? não é solucionar, é sentar e dizer assim, Edmilson eu não posso resolver essa situação mas eu choro com você, eu compartilho com você, eu quero ouvir você e eu estou orando com você eu estou junto com você, louvado seja o nome de Jesus, quem está entendendo diga amém É repartir experiência e empatia. Agora você nunca vai ir para um nível novo se continuar vindo só o culto. E talvez não se unir a um pequeno grupo onde nós queremos repartir aquilo que a Bíblia diz. Fazemos isso por causa de Jesus. Agora olha aqui para mim. Eu quero que você entenda antes de eu ver esse vídeo aqui. De que há algo que a Bíblia diz muito séria antes de ver esse vídeo que é. Vamos ler todos juntos aqui? Vamos lá? Não. Ei, meu irmão, deixar de ir no culto é pecado. Ô louco, pastor, legalismo é pecado porque a Bíblia diz, não deixemos de reunir-nos como igreja. Ei, não pare, porque é lá, no grupo pequeno, é aqui, que nós recebemos encorajamento. Por exemplo, há muitas pessoas que dizem, pastor, eu tentei e deu errado. Pastor, eu não me encaixei. Pastor, eu fui ferido. Pastor, deu errado. Pastor, aquilo. E aí eu costumo dizer assim, eu já fui em restaurantes que eu não gostei da comida. Eu já fui em restaurantes que eu fui mal atendido. Quantos já foram para algum restaurante e foram mal atendidos? Já pensou se eu olhasse para ele e falasse... A partir de agora nós não vamos sair mais. Nós não iremos comer fora. Porque deu errado. De maneira nenhuma eu fui procurar outra. E o que dirá sobre a célula? Que é uma parte do corpo de Cristo. Sabe o que eu te encorajo? Procure um outro grupo pequeno no nome de Jesus. Procure uma outra célula que você se encaixe melhor. Procure um outro lugar... Tente mais uma vez Leve isso a sério Lá no final do culto tem uma mesa ali Perto da da central Perto da mesa de ping pong escrito célula Se você é alguém que quer encontrar um grupo Você vai preencher o cartão Que está aí na frente da sua mesa Na frente da sua cadeira ou lá atrás Nós queremos ajudar você em nome de Jesus Terceiro e penúltimo Sabe qual que é o terceiro nível? Diga parceria Quer fazer a minha parte. Então a gente vai avançando nesses níveis. Parceria é entender que você está na igreja para contribuir com alguma coisa. Quem pode dar um glória a Deus? Ou você achou que você é membro da igreja é só sentar? Receber, abrir a boca e falar: Ah, me alimenta, pastor. Ah, hoje eu não gostei eu queria ouvir uma palavra, não não, 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 a igreja não é um spa espiritual, esse não é o nosso estilo aqui, Deus te trouxe para que a sua vida faça a diferença na vida dos irmãos que estão ao seu redor o fato é que a Bíblia diz algo, lê comigo querido vai anotando, Efésios 4,16 vamos ler todos juntos O corpo todo está ajustado perfeitamente. À medida que cada parte realiza seu trabalho. Ela coopera para o crescimento das outras partes. Para que todo o corpo esteja saudável. Crescendo e cheio de amor. Louvado seja o nome de Jesus. É a mesma coisa na família cristã. Cada um de nós tem a sua parte. A Bíblia fala de pelo menos 58 versículos que diz assim. Uns aos outros... Uns aos outros, ou seja, eu preciso compartilhar com a sua vida e te abençoar, e você precisa abençoar a minha vida Eu não consigo receber e andar em toda a plenitude de Deus, sem o meu irmão, sem comunidade e sem repartir Quantos estão entendendo essa palavra aqui? Diga, eu estou entendendo Sabe qual que é o problema? É mais ou menos isso, se o seu corpo, os órgãos pararem de funcionar, o que que acontece? Hã? É assim, parou o braço, você vai ser limitado, parou as pernas, você vai ser limitado, parou os olhos, você não terá visão, parou o rim. E é o que acontece na igreja de Jesus. É gente que diz, não me peça para servir, eu não concordo com fulano de tal, eu já dei a minha vida muito. Mas a Bíblia está dizendo que cada parte realiza seu trabalho. Quando faz isso, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja... Agora sabe o que acontece? É mais fácil a gente ir embora da igreja. Sair dela. Parar de servir. Fazer mimimi. Agora eu não vou do que entender e servir a Deus para que esse corpo seja saudável. Louvado seja o nome de Jesus. Porque nós somos companheiros no trabalho. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vi que o Paulo está aí ainda. Paulo, Dá para subir aqui? Paulo? (risos) pedir para o Paulo subir já. Olha aqui querido. Quantos querem viver algo eterno? Não vou falar do Corinthians, porque meu time também não está lá essas coisas. Mas está tudo igual. Devia estar tá invertida a tabela. Mas assim, os jogadores, eles estão lá treinando para viver uma experiência É legal. Os CEOs, você na sua empresa. Mas eu quero dizer para você que a igreja, isso que a gente está fazendo domingo. Aquilo que ele fala, Day Camp, o que tem esse monte de atividade? Tudo que nós fazemos aqui é muito maior do que aquilo que é feito lá. E eu explico, porque o que nós fazemos aqui vai durar para todos sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Aquilo que você faz lá no time de futebol, na sua empresa, vai acabar no máximo 30 anos. Aquilo que você faz em qualquer lugar na terra vai parar aqui. Mas aquilo que nós fazemos como igreja é para toda a eternidade. Aplauda o Senhor por essa palavra. Para a eternidade. Você tem um papel para desempenhar. Deus está chamando você. A Madre Teresa de Calcutá. Você já ouviu falar dela. É interessante quando ela viveu a sua vida. Trabalhando com muitos sabem. Com os mais pobres de Calcutá na Índia. Uma vez perguntaram para ela. Como é que você lida com a morte e a doença todos os dias? Como faz essas coisas difíceis? Porque era muito difícil o trabalho dela. Ela disse o seguinte. Olha só o que ela falou Toda pessoa em quem eu dou banho Todos em quem faço curativos Eu imagino estar vendo a face de Jesus E faço como se fosse para ele Louvado seja o nome de Jesus Se levante para suprir necessidades na sua célula Existem necessidades de pessoas que estão ao seu redor Supra nessa semana Procure alguém que você não está vendo na igreja Ao invés de você falar, você viu, o irmão não está vindo mais Saia do culto e fale, ei, ei Thaís, ei Tiago, ei Alex Vamos agora lá na casa dele, amá-lo e dizer, você é importante para nós Você é parte do corpo, você, nós somos unidos a uma aliança entre nós Não abrimos mão de você, viemos orar por você Porque você é importante, porque a Bíblia diz que o que vocês fizeram Alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram, diz o Senhor Agora sabe qual que é o quarto nível, gente? Essa palavra é palavra de ensino. Se a igreja viver isso, a gente sai do raso e vai para o profundo. Se a gente for para o profundo, acabou cadeira vazia, não haverá lugares grandes o suficientes para a multidão que Deus vai enviar para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual que é o último nível? Esse aqui, ó. Amor fraternal, que é amar os que creem como a familiares. Esse é o nível mais profundo. Esse é um nível que Deus falou, pastor Ricardo, ele não chamou de pastor, né? Ricardo, meu filho, você precisa ir além. É um nível de parentela. É aquele nível de que quando as pessoas sofrem acidente, elas ligam para quem? Para alguém muito próximo. É entender que nós precisamos começar a amar os irmãos que estão aqui como familiares. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia chama isso de amor fraternal. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. A Bíblia está falando algo para você Preste atenção que esse nível É tratar e amar os crentes Como se fosse sua família Agora qual que é o problema? Nós falamos maus uns dos outros Eu sei disso Tem dia que não é orelha esquentar Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente Não adianta você falar que está junto Falar de boca Colocar no Facebook Porque é espiritual a aliança Há muita gente, essa palavra, se eu estou falando, meu irmão, que está dizendo que está junto, mas não está. Deus está chamando você a um compromisso, a um arrependimento, talvez. Gente que diz, eu eu sou dessa família, mas você talvez não está indo para os níveis mais profundos. Entenda isso no nome de Jesus. Que a Bíblia diz em Atos 2, 42, que eles eram como família um para com os outros. Romanos 12, 10. Leia junto. Vamos lá. Vamos lá. Sejam... Sejam dedicados Sabe por que que essa igreja vai falar de célula até a volta de Jesus? A gente vai rever uma série de estratégias para o ano que vem Mas a gente é igreja em célula Porque se você esperar, não Eu vou me dedicar ao irmão Que eu gosto Vou colocar na minha agenda e vou começar a fazer isso sem célula Não dá Porque nós temos uma vida muito corrida, gente Se você não colocar na agenda E dizer, eu estou me encontrando com ele semanalmente Nós não vamos viver isso do jeito que a Bíblia quer Nós vamos fazer isso uma vez por ano Duas vezes por ano Nós vamos ficar no raso Não no profundo Mas a Bíblia diz Sejam dedicados como uma família Dá uma olhada ao seu redor Para os irmãos Talvez você não saiba nenhum nome Dá uma olhada aí Dá uma olhada Olha para trás Dá uma olhada lá para trás Vira o pescoço É a sua família Aplauda o Senhor É a nossa família Esse é o seu sentimento Eu abro A gente vai celebrar a ceia Que muitos não estão indo para um destino Por uma razão Eles têm dúvidas Pastor, mas qual o problema de eu ter dúvida? É porque você não escolheu a quem pertence. A gente diz: não sei se é aqui, não sei se é lá, não sei se é em outro lugar, não sei se é quer é para cá, não sei se volta lá. Fica tranquilo, viu, irmão? Se o povo está levantando, não é para ir embora, não. Você está indo lá para a mesa da ceia. Relaxa. Eu não sei se é essa célula, eu não sei, eu estou em dúvida. Toma decisão, filho. Eu fiz parte na minha vida toda de duas igrejas só. Uma que foi a igreja que eu me batizei quando eu tinha 9 anos, eu fiquei 18 anos da minha vida lá, uma igreja pequena, e vou falar para vocês: tinha muito mais problema que a gente tinha aqui, era fofocaiada, era briga, era disputa, mas a igreja que era a minha família, eu nunca fui embora, eu só saí de lá para plantar essa nova família porque Deus me chamou. E aí, pastor, porque você não saiu? Tinha os botinhos que era a minha família, acabou, não tem discussão. Eu estava comprometido numa aliança com aquela família. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Eu nem vou falar da grande família, ó. Quem lembra desse seriado aqui, ó? Lembra? Eu não mostrei isso aqui de manhã. Esta família é muito unida. E também muito unida ouve um pouquinho aqui, que vale pra igreja brigam por qualquer razão mas acabam pedindo perdão pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha eu também sou da família, também quero pirraçar <risos> aplauda o senhor, que é o a... mundo é só assim brigam olhamos, tem desentendimento, mas nós somos família no nome de Jesus família de Deus e eu fecho essa palavra falando algo para você que O desafio para nós, queridos irmãos, a banda já vai subindo aqui. É viver um tipo de amor. Lembra que são níveis. Não saia daqui desencorajado, não vá embora. Cresça nesses níveis. Mas que é compartilhar os sofrimentos. Diga compartilhar os sofrimentos. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Ei, querido irmão, quero dizer para você que... Biblicamente a Bíblia fala de comunhão Dos sofrimentos, mas francamente Esse nível de sofrimento no Brasil A gente não entende nada A igreja que está no Oriente Os crentes não podem ver Pastor pregar, não tem nem louvor Essas picuinhas que nós ficamos brigando Ai porque é o ministério, ai porque não sei o que Ai porque esqueceram de mim É palhaçada É palhaçada de criança em Cristo Fazer biquinho Ficar chateadinho, é coisa de beber que precisa se arrepender Porque a igreja que está do outro lado do globo Perde a cabeça por causa do nome de Jesus É crente que diz assim, eu vou morrer pelo Paulo Se o Paulo morrer, não é só ele que vai morrer Eu morro também Nós não precisamos viver isso, que a gente é de um país livre Mas quem concorda que a gente pode avançar um pouco mais no nome de Jesus? A gente precisa avançar um pouco mais Nós precisamos ir para um nível mais profundo Como é que eu faço isso, pastor? Permanecendo ao lado de alguém Quando ele estiver atravessando uma crise Quando todo mundo for embora, você permanece lá Não é pastor, não é possível É você É você Você sabe quem está passando crise E você fica falando mal do líder da célula É você que tem que ir lá Você sabe quem é que está passando crise Você fica assim, Tiago não foi visitar É você que vai para esse nível Permanecendo, falando, encorajando Falando, Rafael, vamos lá também Vamos permanecer, nós vamos orar por esse irmão Nós vamos até o final Nós vamos corrigir quando necessário Porque nós queremos viver o que João 13,35 diz Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros Provará ao mundo que vocês são meus discípulos Querido, eu vou fechar com uma história O mundo não está nem aí Para tudo que a gente faz Que a igreja evangélica faz O nosso gueto A gente tem os nossos heróis Pastores Cantores E é uma benção Livros O mundo que está morrendo lá fora Não está nem aí para isso O mundo que está lá fora Ele está pouco preocupado Ele não sabe de nada O mundo está procurando amor e nós queremos nos comprometer juntos A não criticar Mas a colaborar Para que sejamos uma igreja do amor Porque o mundo saberá que nós somos discípulos do Senhor Quantos estão entendendo essa palavra? E eu fecho essa palavra com uma história Você talvez já ouviu que Haviam dois irmãos Um solteiro e um casado O casado tinha muitos filhos Os dois compraram uma fazenda E decidiram administrá-la Em regime de sociedade então, apesar deles de terem lá os celeiros, o seu próprio celeiro, um tinha um, o outro tinha outro, os negócios iam bem e um dia o solteiro falou: não é justo que eu e o meu irmão dividamos igualmente, porque eu sou sozinho e quando o meu irmão é falecer vai ter muita gente para se alimentar. Então eu já sei o que eu vou fazer. Farei o seguinte. Todas as noites, pegarei um saco de grãos Irei até o celeiro do meu irmão E colocarei lá, todas as noites Por sua vez, o irmão casado pensou Não é justo que eu e o meu irmão solteiro Dividamos as coisas igualmente Porque ele, quando ficar mais velho Não terá ninguém por ele Ao passo que eu tenho muitos filhos que podem cuidar de mim Já sei o que eu vou fazer Todas as noites, pegarei um saco de grãos E levarei até o celeiro do meu irmão Todas as manhãs, eles contavam os sacos E ficavam espantados, porque continuava o mesmo Mesmo dividindo todas as noites Conta-se a história que um dia no alto da noite Eles se cruzaram cada um no meio do caminho com um saco nas costas Jogaram os sacos, se abraçaram demoradamente e se beijaram Essa história vem do riquíssimo folclore judaico Conta os judeus que Deus olhou do céu Flagrou aqueles dois irmãos assim abraçados E Deus teria dito Este é um lugar santo, porque eu flagrei aí um amor extraordinário. E os judeus acrescentam que foi naquele lugar que Salomão construiu o templo de Jerusalém. Sabe o que eu quero dizer para você? Que esse é o tipo de amor que nós precisamos ter nessa comunidade, uns para com os outros, no nome de Jesus. O mundo saberá que nós somos discípulos do Senhor. Fique de pé no seu lugar, meu irmão. Você lembra? Já ouviu falar que os cristãos eram queimados no Coliseu de Roma Mortos Um dos historiadores falou uma frase Que eu queria que você colocasse como uma bomba no teu coração Eles eram não só jogados na cova dos leões Sabe que os crentes, sabe que crente daquela época Eram queimados, crucificados, todo tipo de coisas Um dos mais famosos historiadores que não era crente Escreveu assim É notável como eles se amam entre si esse lugar é para a gente treinar esse amor, gente Não é para falar mal, olha lá, falou que é a igreja da mãe É para treinar É para treinar esse tipo de amor Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos Especialmente aos da família da fé Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor no nome de Jesus E Eu queria orar antes da ceia, baixo a sua cabeça e fazer algumas perguntas para você Baixa sua cabeça Relevantes, qual é o nível de comunhão que você está agora? Passou pelo primeiro que é escolher o lugar ao qual você pertence? Ou ainda está boiando de uma igreja para outra, em dúvida? Essa é a noite que Deus está falando: ei filho, escolhe de uma vez, faça uma aliança você nunca assume um compromisso talvez, não escolhe a sua igreja talvez você precise assistir a nossa classe que vai acontecer talvez ainda ou no, talvez no final desse ano chama comprometidos com a membresia para ser membro, procurar um grupo dar um passo a mais, esse é o nível mais básico talvez você precisar aprender a compartilhar amizade, aonde? uma célula lá no final não deixa de passar naquela mesa e falar eu vou pastor porque tempo a gente nunca vai ter e eu não tenho mas eu quero fazer aquilo que a Bíblia diz Talvez você precisa ir um pouco a mais, de fazer a sua parte, ou ir para um nível mais profundo, que é entender que tem pessoas aos quais você se dedica. Existem pessoas que você tem servido, ou só a sua casa? Existem pessoas que não é amizade de churrasco, que você está curando as feridas de gente, que talvez não te dá nada, mas que você serve deliberadamente. Esse é um desafio. Vamos orar em nome de Jesus. Pai. O maior dom que o Senhor deu junto com a salvação é a oportunidade de sermos partes da Tua família. Obrigado por criar a família Bethesda em Piracicaba. Obrigado pelas dezenas e dezenas de células que eu creio e profetizo nessa noite, que serão milhares e que já estão em outras cidades. Pai, eu clamo ao Teu nome que o Senhor nos leve para um nível ainda mais profundo. Ensina-nos qual é o significado do Teu amor. Ajuda-nos a, pela tua graça, a dar passos. Eu sei que há pessoas que estão feridas nessa noite, mas as cura e as ajuda a ir em direção à Bíblia, à cruz e ao Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, querido, aplauda bem forte o Senhor Jesus. Se assenta um pouquinho, não vai embora. Está vendo essa mesa? Jesus morreu na cruz. E antes dele ser traído, ele reúne os doze, aqueles que eram mais próximos dele, que ele amava, e ele dividiu a vida e repartiu a vida. E ele se posiciona. E ele fala algumas coisas. Ele reparte o pão. Ele pega o cálice. E o cálice simboliza O corpo dele Que foi exatamente esmagado Como esse cacho de uvas por você O fruto da vida que foi destruído Sabe por que que ele morreu? Primeiro porque ele ama você Para salvar você, para fazer uma aliança com você Mas a mesa não é só a mesa individual Ela é a mesa do corpo É a mesa da comunidade, é a mesa da comunhão Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos primeiro entender E renovar a nossa aliança com Jesus Mas uns com os outros Ela é a mesa da comunhão Para fortalecer o que é a igreja Batista Betesda, fortalecer o corpo de Cristo Fortalecer o quanto nós amamos Os irmãos, até que ele venha Porque haverá um dia, ele disse assim Vocês vão fazer isso Sempre, até que eu venha E ele vai voltar, quantos creem nisso? Talvez nessa noite ele vai chamar a igreja dele A noiva dele, talvez agora No culto, aleluia ele vai voltar, e então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com grande poder e glória, e todo o olho verá, todo o olho verá a volta dele, para buscar a sua noiva e a sua igreja. Mas enquanto ele não volta, ele diz assim, olha, façam isso para vocês se lembrarem do meu sacrifício, porque eu salvei vocês para uma nova vida, uma vida livre, uma vida de salvação em comunhão com os irmãos. Eu queria que você orasse agradecendo por isso agora E depois nós vamos cantar, receber os elementos E partilhar um tempo de comunhão Vai orando e agradecendo por Jesus Essa é a verdadeira igreja de Jesus Por isso que o diabo tenta sempre separar você Que ele sabe que a igreja perde o impacto Perde o impacto de que o mundo e o Brasil sejam transformados Eu queria que antes da gente partilhar os elementos Você orasse e pedisse perdão por uma coisa Baixe sua cabeça Talvez perdão por você não valorizar a igreja que Deus te plantou como você deveria. Talvez por não honrar os seus irmãos, os seus irmãos como você deveria. Talvez por tantas dúvidas que nessa noite, com essa palavra, você entende que é algo espiritual e que cabe você escolher a quem pertencer. Eu queria que você falasse, Deus, eu estou mudando. Enquanto você vai orando e ouvindo o que eu falo, nessa semana eu postei na minha rede social que existe uma multidão de gente que quer voltar para Jesus. Gente que estava longe e quer voltar para a igreja, quer voltar para Deus, eles querem, eles desejam, mas eles não conseguem. Sabe por quê? Porque eles não se arrependem. Arrependimento é a primeira palavra do Evangelho, meu irmão. Não é só concordar. Você precisa, talvez, arrependimento é falar: Deus, eu estou confessando e eu reconheço que essa área foi pecado. Eu peço que o teu sangue me perdoe. Eu peço que o Senhor me dê uma nova chance é a nova aliança no sangue, vai orando a Deus, talvez dando graças pela sua célula, dando graça pelos seus líderes, dando graça pelos seus pastores, talvez você nunca fez isso, Senhor nós te agradecemos porque a comunhão é um privilégio, é uma honra, que o Senhor dá a nós mesmo sem merecermos, obrigado que o Senhor tirou a minha vida lá atrás das trevas e me trouxe para a luz, eu não sei onde eu estaria hoje Jesus, eu não sei nem se eu estaria vivo. Onde eu estaria? Eu não teria a minha família. Eu não teria conhecido a minha esposa. Eu não teria conhecido os meus irmãos. Mas eu louvo o teu nome. Porque o Senhor me achou. Eu louvo o teu nome. Porque o Senhor me salvou. Eu louvo o teu nome pela igreja. Por esta igreja. Por essa comunidade. Pela nossa família espiritual. E obrigado pelo sangue. Obrigado pelo teu corpo. No nome de Jesus. Sabe o que você vai fazer agora antes de participar? Talvez você precisa procurar alguém e pedir perdão para alguém. Talvez você vai renovar a aliança com alguém que faz tempo que está desgastada ou a distância separou vocês. Ou talvez você já vai trocar alguém aí e renovar e trocar esse cara e se dizer, eu tenho uma aliança com você, meu irmão. Sai do seu lugar. Se você precisar procurar alguém para dizer, eu estou renovando minha aliança com você. Sai do seu lugar, não se importa com os outros, o culto é para isso. Faz isso, sai, vai lá atrás, procura alguém. Diga, eu estou renovando nesta noite Em nome de Jesus Diga, eu tenho uma aliança com você No nome de Jesus Aleluia Não deixa passar oportunidade Renova É por causa de Cristo Não é por causa da gente não É por causa dEle Deus Porque na mesma noite em que ele foi traído Ele tomou o pão e disse Opa, antes Alguém que não recebeu os elementos Levanta sua mão Alguém que não foi servido Na mesma noite em que ele foi traído Ele tomou o pão e disse Isto é o meu corpo que é dado em favor de vós Façam isso em memória de mim Semelhantemente depois de partir o pão Ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participemos do pão e do cálice em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus. vai dando graças porque Ele vai voltar para buscar a sua noiva e a sua igreja Maranato ora vem Senhor Jesus